0: Wir kommen zur heutigen Predigt. Und mein heutiges Predigtthema lautet Vergebung und Versöhnung im Reich Gottes. Beziehungsweise wie Vergebung und Versöhnung dein Leben komplett verändern kann. Lass mich mit deiner Geschichte einsteigen. Ein Sohn kam einst zu seinem Vater und beklagte sich über all die Menschen, die, in letzter Zeit, die ihn in letzter Zeit beleidigt hatten... Oder unfreundlich zu ihm waren. Daddy, fast jeden Tag begegnen mir Menschen, über die ich mich aufregen muss. Weil sie sich so dämlich verhalten oder weil sie mich beleidigen oder mich verletzen. So klagte der Sohn. Der Vater ging kurz ins Nebenzimmer und kam mit einem Stift und einem Korb voller Kartoffeln zurück. Er überreichte diese dem Sohn und sagte ihm, ich möchte, dass du an alle Personen denkst, die dich in letzter Zeit verletzt oder beleidigt haben. Dann schreibst du mit deinem Stift den Namen jeder einzelnen Person auf eine Kartoffel. Ihr seht jetzt nicht, welchen Namen ich da drauf schreibe, das soll auch so bleiben. <lacht> Dem Sohn fielen schnell einige Namen ein und nach kurzer Zeit hat er mehrere Kartoffeln, viele Kartoffeln mit Namen beschriftet. «Gut», sagte der Vater, «hier hast du einen kleinen Sack, nimm diesen Sack und gib alle Kartoffeln da hinein, dann trage diesen Sack eine Woche lang mit dir herum und nach einer Woche kommst du dann zu mir zurück.» Der Sohn tat, wie der Vater ihm geheißen hatte. Anfangs empfand er das Tragen des Sacks nicht besonders schwierig, aber nach einigen Tagen wurde der Sack immer schwerer und lästiger. Außerdem begannen die Kartoffeln fürchterlich zu stinken. Nach sieben Tagen begab sich der Sohn mit seinem Sack wieder zum Vater. Und hast du was aus dieser Übung gelernt? fragte ihn der Vater. Der Sohn antwortete, ich denke schon, wenn ich anderen nicht vergebe, trage ich diese Gefühle des Ärgers immer mit mir herum, genau wie diese Kartoffeln. Und irgendwann beginnt das Ganze auch noch zu faulen und fürchtlich zu stinken. Also muss ich die Kartoffeln entfernen, indem ich meinen Mitmenschen vergebe. Gut, sagte der Vater. Du kannst vergeben und so die Kartoffeln loswerden. Überlege bitte, welchen dieser Personen du vergeben kannst und entferne die entsprechenden Kartoffeln aus deinem Sack.» Der Sohn dachte nach, die Vorkommnisse, weswegen er die Kartoffeln in den Sack gegeben hatte, waren alle schon mindestens eine Woche her und zum Teil hatte er sogar Mühe, sich daran zu erinnern, weshalb er überhaupt verletzt worden ist. Und so vergab er allen Personen und entfernte alle Kartoffeln aus seinem Sack. Ausgezeichnet, sprach der Vater und lächelte, dein Sack ist wieder leer. Deshalb möchte ich jetzt, dass du für alle Personen, die dich in der letzten Woche verletzt haben, erneut Kartoffel beschriftest und in deinen Sack gibst. Der Sohn erschrak, denn er erkannte, dass sich so ein Sack schon wieder mit neuen Kartoffeln füllen würde und die ganze Plagerei eigentlich wieder von vorne losging. Vater! rief er, wenn ich so weitermache, werde ich ja immer Kartoffeln im Sack haben und mich abmühen müssen, diesen Sack mit mir rumzuschleppen. Ganz genau, antwortete der Vater verschmitzt. Solange irgendjemand etwas gegen dich hat, dich falsch behandelt, wirst du Kartoffeln in deinem Sack haben. Der Sohn sagte, aber ich kann doch nicht beeinflussen, was andere sagen oder tun. Was bringt denn die Aufforderung zu vergeben, wenn wir immer wieder aufs Neue vergeben müssen? Der Vater antwortete ihm, das Problem ist, dass du mehr an die Kartoffeln denkst, als an die Möglichkeit, den Menschen zu vergeben. Und dass die Kartoffeln gar nicht im Sack landen. Lass mich dir noch eine Frage stellen, Sohn. Wenn die Kartoffeln also deine negativen Gefühle sind, was ist dann der Sack? Der Sohn überlegte einen Augenblick und sagte schließlich: ich denke, dass der Sack mein Ego ist, meine Selbstbezogenheit. Ohne den Sack würde es auch keine Kartoffeln geben und ohne mein Ego keine negativen Gefühle. Was passiert also, wenn du den Sack loslässt? fragte der Vater. Dann? Dann ist das, was die Leute gegen mich sagen oder tun, eigentlich kein Problem mehr für mich, antwortete der Sohn. Und der Vater sagte ihm, richtig, und in diesem Fall wirst du niemanden mehr finden, dessen Namen du auf eine Kartoffel schreiben könntest. Kennst du auch solche Menschen in deinem Umfeld, in deinem Leben, die solche Kartoffeln mit sich herumtragen? Und es kann ja ganz verschiedenartige Kartoffeln im Leben geben, ganz verschiedenartige Sorten von Kartoffeln. Das sind zum Beispiel Demütigungen, das sind Missbräuche, das sind Beleidigungen, das sind Flüche, das sind Ungerechtigkeiten, Ignoranz, aber auch unerfüllte Wünsche. Vorstellungen, Erwartungen oder Festlegungen, wie zum Beispiel, du kannst es sowieso nicht oder du bist es nicht wert und so weiter. Wir könnten alle wahrscheinlich hunderte solcher Kartoffeln aufzählen, die das Potenzial hätten, in deinem Sack einen Platz zu finden und zu faulen oder sogar auszuschlagen neue Triebe zu bilden und neue Kartoffeln heranwachsen zu lassen. Warum ist das Thema Vergebung so wichtig? Das Problem ist, dass wenn es uns an Vergebungsbereitschaft mangelt, haben die Kartoffeln das Potenzial, in unseren Herzen Wurzeln zu schlagen und die Bestimmung und die Gegenwart Gottes in unserem Leben zu blockieren. Und das darf nicht sein. Wir müssen die Unversöhnlichkeiten in unseren Herzen aufspüren, damit wir anderen vergeben. Und letztlich auch selbst Vergebung erfahren können. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich auch oft geprüft werden. Viele der großen Männer aus der Bibel und auch von den Frauen in der Bibel wurden in diesem Bereich geprüft und mussten vergeben. Das gehört dazu, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Wir müssen lernen, in diesen Prüfungen mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und lernen zu vergeben. Was meine ich? Vielleicht eine kurze Begriffserklärung, was, wie ich vergeben oder versöhnen, auch diesen Begriff heute, brauchen werde. Vergeben muss ich dann, wenn ich verletzt worden bin oder jemand an mir schuldig geworden ist. Es ist ein Erlassen einer Schuld. Und erfordert meinerseits eine bewusste Entscheidung. Mit Versöhnung ist mehr eine Art Haltung gemeint, ein Perspektivenwechsel, ein anderes Denken über eine Situation oder über einen Menschen. Wenn ich mich versöhne, habe ich Frieden über eine Situation oder einen Umstand. Und so können mich auch Lebensumstände oder unerfüllte Erwartungen oder Wünsche verletzen. Da geht es aber weniger vom Begriff her um Vergeben, sondern mehr um Versöhnung. Im Frieden mit dem Umstand leben. Ich kann nicht einem Umstand vergeben. So werde ich die Begriffe auch brauchen. Nun ist ja die Frage, wie gehen wir mit solchen Verletzungen um? Und da müssen wir lernen, biblisch an Verletzungen heranzugehen. Das Hauptproblem dabei liegt meistens nicht bei den Verletzungen oder den Versuchungen selbst, die jeden Tag an mich herangetragen werden. Wir wissen, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Frage ist in erster Linie nicht, wie ich mich diesen potenziellen Verletzungen, die überall im Alltag um mich herum lauern und auf mich zukommen könnten, am besten Ausweiche, sondern die entscheidende Frage ist doch, wie gehen wir am besten mit solchen Verletzungen um? Und häufig liegt das Problem darin, dass wir uns mehr auf die Verletzung selbst konzentrieren, als auf die Möglichkeit, nicht verletzt zu werden. Und genau da müssen wir lernen, mit den Waffen Gottes zu kämpfen und nicht versuchen, den Feind mit seinen eigenen Waffen in die Flucht zu schlagen. Ich kann dir garantieren, wir werden immer verlieren. Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, die sich etwa vor zehn Jahren in meinem Leben ereignete. Ich muss dazu sagen, als Vorgeschichte, ich kam etwa mit 21 Jahren zum Glauben. Und dann gründete ich kurz darauf mit einem älteren Mann, der mein erster Mentor war, einen Hauskreis. Ich lernte das Glaubensumfeld dieses Mannes kennen, wo sich auch einige kleinere Gruppen in der Schweiz dazu zählten und auch einige größere Gruppen aus Deutschland. Und so war ich nach kurzer Zeit eigentlich vernetzt mit vielen Leuten aus der Schweiz und aus Deutschland. Diesen Mann, welcher mein erster Mentor war, und mich im Glauben auch lehrte, ist dann gestorben. Und ich hatte den inneren Wunsch, sein Erbe weiterzuführen. Ich hatte den Wunsch, dass wir uns weiterhin in dieser Bibelgruppe treffen sollten. Ich lud also die ganze Bibelgruppe zu uns nach Hause ein. Das waren etwa 15, 15 bis 20 Menschen. Und ich wollte das weitere Bestehen dieser Bibelgruppe besprechen. Leider kam das bei der Ehefrau dieses Mannes nicht so gut an denn sie hatte völlig andere Vorstellungen vom Erbe und der Zukunft dieser Bibelgruppe. Ich war für sie eine massive Bedrohung geworden. Doch in dem Moment war mir das gar nicht bewusst. Wie ging es weiter? Diese Frau hat dann einen Brief geschrieben, und zwar an etwa 20 bis 30, Leitende, äh, etwa 20 bis 30 Leiter in der Schweiz und in Deutschland, in dem sie mich beleidigte, herabwürdigte und so richtig anschwärzte und schlecht machte. Die Beschuldigungen reichten von Unreif über Fehlverhalten bis hin zu Verleumdungen von Dingen, die ich gar nicht gesagt, getan, geschweige denn noch gedacht hätte. Und das hat mich zutiefst verletzt. Und mein Wunsch nach einem geistigen familiären Zuhause hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Denn ein weiteres Treffen war in diesem Moment kaum mehr zu denken. Nach einiger Zeit wollte sich die Frau mit mir versöhnen. Doch ich blieb hartherzig. Ich habe gedacht, das was du mir angetan hast und meinen Ruf bei so vielen Menschen schlecht gemacht hast, da werde ich mich nicht mit dir versöhnen. Ich wollte mich rächen. Denn die Wurzel der Bitterkeit und der Verletzung haben tief in meinem Herzen sind tief in mein Herz eingedrungen. Und dachte, der zeige ich jetzt so richtig. Ich schlag zurück. Und ich habe mir das vorgenommen und wollte bereits zum Gegenschlag eigentlich ausholen, als mich der Heilige Geist mit leiser Stimme ermahnt hatte. Ich hörte in meinem Herzen, wie jemand sagte, David, wenn du jetzt zurückschlägst, wird deine Wunde nur sehr, sehr schwer heilen. Und du handelst nicht besser als diese Frau, denn du wirst auch sie verwunden. Ich habe dich nicht als Richter berufen, sondern als Friedensstifter. Und wenn du reagieren willst, dann reagiere mit meinen Waffen, mit den Waffen der Liebe, der Vergebung und der Versöhnung. Das hat gesessen. Nur wollte ich das eigentlich nicht. Ich meine, natürlich wollte ich gehorsam sein, und ich habe vergeben und habe das laut gemacht, habe jeden Tag immer wieder versucht, wirklich diese Wurzel auszureißen auf meinem Herzen. Aber ich bin nicht am Morgen aufgewacht, es war eine bewusste Entscheidung. Ich konnte nicht am Morgen aufwachen, Juhui, Halleluja, ein neuer Tag. Heute habe ich so richtig Lust zu vergeben. Ich bin so froh, es ist ein neuer Tag, heute will ich vergeben. Das Problem war, ich musste mich immer wieder neu entscheiden. Immer wieder neu. Und es ist wahr, es war ein Krampf. Zumindest fühlt es sich so an. Nach einiger Zeit allerdings, und das war interessant, hat sich dann doch etwas geändert. Je mehr ich das bewusst gemacht habe, auch wenn ich mich nicht danach gefühlt habe, sind irgendwann mal die Gefühle nachgekommen. Irgendwann mal konnte ich plötzlich von Herzen vergeben. Und irgendwann mal konnte ich nicht nur vergeben, sondern ich konnte sie auch von Herzen segnen. Ganz einfach, wie das jetzt so klingt, war es natürlich nicht. Eben wie gesagt, es war eine Zeit, wo ich wirklich mich durchrang und ich hatte Fragen. Ich hatte Fragen an den Herrn und ich fragte ihn. Meine ersten Gedanken schlussendlich waren, Herr, irgendwie ist das Ganze ungerecht. Und meine Gefühle und Gedanken, die sagten mir zu Beginn meiner ersten Vergebungsversuche, Weißt du, was jetzt passiert, wenn du ihr vergibst? Sie wird Recht behalten und erhält vermutlich nicht mal ihre gerechte Strafe. Ich war unzufrieden und fragte den Herrn, was das soll. Das ist doch nicht gerecht. Ich wurde verletzt, habe Konsequenzen zu tragen und sie denkt wahrscheinlich noch, dass sie im Recht gewesen ist. Und hat sicher noch gute Gefühle dabei. Und dann lehrte mich der Herr eine Lektion fürs Leben. Ich hatte zwei Fragen. Die erste Frage war, Herr, was ist mit meinen Verletzungen und meinen Wunden und den daraus entstandenen Konsequenzen? Mein Ruf ist total geschädigt und ich habe mein geistliches Zuhause verloren. Gott lehrte mich darüber Folgendes. Weshalb nur richtest du dein Augenmerk auf deinen Ruf und darauf, dass der andere eine Strafe erhält, auch wenn sie gerecht wäre? Habe nicht ich dich erlöst und dir all deine Schuld vergeben? Hast du denn vergessen, was meine Verheißungen in deinem Leben sind und welche Perspektive ich dir geben möchte, die über dieses Leben hinausgehen? Nur wenn du dein Augenmerk nicht mehr auf dich selbst richtest, sondern auf mich und hineintrittst in meine Gegenwart, wirst du Heilung erfahren. Weshalb nur verlangst du nach Vergeltung und machst dich selbst zum Richter und meinst, dein eigenes Urteil sei gerechter als mein Urteil? Du solltest nicht meinen Job übernehmen, das Gericht habe ich alleine mir selbst vorbehalten. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich folgende Geschichte las aus Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Und die, die jetzt eine Bibel dabei haben, möchte ich gerne, dass wir diesen Bibeltext gemeinsam lesen oder mit einem iPhone oder iPad oder was sonst doch heute gang und gäbe ist. Matthäus 18, die Verse 23. Bis 35. Dort nimmt Jesus die Geschichte oder eine Geschichte auf vom Reich Gottes, die genau über das Thema Vergebung handelt. Interessant ist ja, dass vor dieser Geschichte fragt ihn Petrus, Herr, wie vielmal muss ich eigentlich vergeben? Siebenmal? Petrus nennt eine Zahl. Siebenmal, wahrscheinlich hat er gedacht, okay siebenmal ist ziemlich viel, das sollte eigentlich reichen, ist die Zahl der Vollkommenheit, das wird wahrscheinlich reichen. Was war die Antwort vom Herrn? Was war die Antwort von Jesus auf die Frage von Petrus? Übrigens ist ja schon noch lustig, dass diese Frage gerade von Petrus kommt, oder? Petrus, der einen Charakter hat, der ziemlich impulsiv war, der eher vorlaut war. Er zuerst mal sprach, bevor er dachte und damit wahrscheinlich viele Menschen selbst verletzt hat. Seine Frage war aber, wie viel Mal müssen die Menschen mir vergeben, wenn ich verletzt worden bin? Interessant, was Jesus ihm dann antwortet. Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Jetzt... Es gibt schon Spezialisten, die beginnen zu rechnen. Die rechnen dann 7 mal 70 mal, warte mal, 490 mal. Jetzt kannst du ja 490 Strichlein machen, wie viel Mal du jemandem vergeben musst. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Jesus eigentlich dort sagen möchte: eigentlich solltest du immer vergeben. Und dann bringt er eine Geschichte auf, die eben sagt, wie Vergebung im Reich Gottes aussieht. Und dann sagt er zu ihm: man kann die neue Welt, Vers 23, man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihm gehörte ein Mann, der ihm 10.000 Talente, ich habe das versucht nachzurechnen, 10.000 Talente, das waren griechische Münzen zu damaliger Zeit, das waren Millionenbetrag. Also es sind mehrere hundert Millionen, die da geschuldet wurden. Das heißt eigentlich undenkbar, dass die Schulden jemals hätten zurückbezahlt werden können. Dann fährt er weiter. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen. Um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab doch noch etwas Geduld. Ich will dir ja alles bezahlen. Da ergriff der König das Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Lass mich, bevor wir weiterlesen, kurz etwas sagen. Er ließ ihn frei. Und er gab, vergab oder erlass ihm seine Schulden. Er hat ihn freigelassen. Das heißt, wenn wir irgendwo in einer Schuld stehen, sind wir gebunden. Und wir müssen freigelassen werden. Jetzt der Punkt ist ja der, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Äh, zumindest bei mir in der Ehe von Elian ist es häufig so, wenn wir mal Streit hatten über etwas. Und dann müssen wir uns bewusst vergeben. Das machen wir auch. Der Punkt ist aber der, dass ich manchmal perfide, wenn es dann wieder mal vorkommt, das wieder hervornehme und sage, Schatz, wie das letzte Mal, weißt du noch, schon damals hast du das nicht richtig gemacht. Habe ich sie wirklich freigelassen beim ersten Mal, wenn wir uns vergeben? Vergeben bedeutet nicht mehr dran denken. Der König, der hier seinem Knecht die Schuld erlassen hat, hat nicht gesagt, ich erlasse dir deine Schuld, aber in zehn Jahren komme ich wieder, dann schuldest du mir wieder alles. Wenn ich vergebe, spreche ich den anderen frei von jeglicher Schuld und ich nehme es auch nicht mehr hervor. Lesen wir weiter. Vers 27. Vers 27, da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem der anderen Verwalter, der ihm 100 Denare schuldete. Auch das habe ich ausgerechnet, ein Denar war zu dieser Zeit ungefähr ein Tageslohn. Das heißt im Vergleich zu den 10.000 Talenten ein ganz kleiner Betrag. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt. Endlich, was du mir schuldest. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, Herr, hab doch noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Vers 31, als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem anderen Verwalter erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückbezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder oder eurer Schwester wirklich zu vergeben. Das ist ein hartes Wort. Mich hat das ziemlich tief getroffen. Ich war zutiefst beschämt und musste wirklich Buße tun. Versteht ihr, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will? Meine Beziehung zu meinem Mitmenschen soll von der gleichen Barmherzigkeit gezeichnet und geprägt sein, die Gott mir selbst erweist. Und nur das rücksichtslose Vertrauen in eine Quelle, die größer ist als wir selbst, kann uns fähig machen, anderen zu vergeben, die uns Wunden oder Verletzungen zugefügt haben. Und diese Quelle ist Gott selbst und mündet in seiner Vergebungskraft. Es gab noch eine zweite Frage, die mich wirklich beschäftigte und wo ich den Herrn immer wieder um Antwort bittete. Die zweite Frage, die mich quälte, war, Herr, weshalb fällt es mir nur so schwer zu vergeben? Kennt ihr diese Frage? Weshalb fällt es mir nur so schwer zu vergeben? Die Antwort, die ich damals fand, veränderte wirklich mein Leben. Die Antwort lautete in etwa, weil du die ganze Tragweite meines Kreuzes Todes eigentlich noch nicht vollumfänglich erkannt hast und für dich selbst noch nicht vollständig in Anspruch genommen hast, ich bin nicht für die Gerechtigkeit, sondern für die Ungerechtigkeit in der Welt gestorben. Und mein Vater hat sich durch mich mit der ganzen Welt und aller ungerechtigkeit versöhnt weil ich die schuld der welt getragen habe und für die schuld der ganzen welt zur sünde gemacht wurde das gerechte gericht das jeden einzelnen hätte treffen sollen wurde an mir ausgeführt es fällt dir deshalb so schwer zu vergeben weil du immer noch zu sehr auf dich selbst fokussiert bist und an deinem eigenen Recht festhalten möchtest. Du stehst unter der Knechtschaft deines eigenen Recht haben wollens, unter der Knechtschaft deiner Bitterkeit und deines Stolzes. Du hast es zugelassen, dass sie Wurzeln in dein Herz schlagen durften und hast dich in die Hände der Folterknechte, Vers 34, gegeben, die dich nun quälen dürfen. Wenn du vergibst, dann lässt du das Recht los, anderen vergelten zu wollen. Im Vergeben verzichtest du auf das Recht der Vergeltung und bist aus der Knechtschaft der Folterknechte entlassen, weil du dich meiner Herrschaft zugewandt hast. Deshalb wirst du nur auf der Grundlage des Kreuzes und aus meiner Gegenwart Recht vergeben können. Als mir das aufgegangen ist, der Satz, im Vergeben verzichtest du auf das Recht der Vergeltung und bist aus der Knechtschaft der Folterknechte entlassen, weil du dich meiner Herrschaft zugewandt hast, da hat sich bei mir eine komplette neue Welt geöffnet und hat wirklich mein Leben verändert. Wenn wir da nicht lernen zu vergeben, stellen wir uns unter die Herrschaft der Folterknechte, der Bitterkeit, der Rache, der Vergeltung und des Hasses. Und wir lassen es zu, dass sie uns quälen dürfen. Wenn wir vergeben, stellen wir uns unter die Herrschaft Jesu Christi und brauchen uns nicht mehr um unsere eigenen Rechte zu kümmern. Auge um Auge macht meistens beide blind. Und Zahn um Zahn erfreut meistens nur deinen Zahnarzt. Den guten Kampf des Glaubens müssen wir beginnen zu kämpfen mit den Waffen des Geistes, des Lebens und nicht mit den Waffen der Sünde und des Todes. Dazu kommt, dass wenn wir vergeben, wir uns eigentlich nur selbst etwas Gutes tun im Vergeben haben wir nicht irgendeinen Verlust oder der andere einen, doch der andere hat auch einen Gewinn. Wir haben beide im Vergeben einen Gewinn. Nachtragen, Bitterkeit zerstört beide. Wenn wir vergeben, gewinnen beide. Vergeben heißt, sich mit dem Mitmenschen in das Licht Gottes zu begeben und sich dann den Mut schenken zu lassen, auch das eigene Unrecht zu gestehen. Ich bin überzeugt, dass unvergebene Schuld in unserem Leben der Auslöser für viele Probleme ist. Und das Problem ist ja, dass schlussendlich wir unsere Bestimmung und unsere Berufung selbst einschränken. Ich denke da an viele Dimensionen der Vergebung. Denken Sie oder denkt an Verletzungen aus der Kindheit. Kinder, die vielleicht, ja, falsch erzogen wurden. Kinder, die unter dem Druck stehen, dass ihnen vielleicht Flüche aufgelastet wurden, wie zum Beispiel, du bist es nicht wert oder du kannst es nicht. Meistens gehen wir so an die Sache ran, dass wir sagen: Hey, wir müssen mal in der Zukunft graben und dann muss man Geschichten aufrollen und Geschichten aufrollen und die ganze Vergangenheit aufrollen. Ich bin überzeugt, dass es manchmal einfach Vergebung bräuchte. Vergebung für die Situation. Das heißt, ich lasse los. Von meiner Bitterkeit. Ich lasse los, von meinem Recht selbst vergelten zu wollen. Und ich lasse eigentlich die Vergangenheit los. Weil ich weiß, dass Gott mit mir in der Zukunft bessere Möglichkeiten hat, als die Möglichkeiten, die mir in der Vergangenheit verbaut wurden. Denkt an die Ehen. Wie wenig sind wir bereit zu vergeben? Wie wenig sind wir bereit, hinzustehen und zu sagen, meine liebe Frau, bitte vergib mir meine Schuld. Oder umgekehrt. Wenn das zu unserem Lebensstil werden würde, wir, unsere Lebensqualität würde um einiges zunehmen. Und ich glaube, dass viele unter diesen Folterknechten der Bitterkeit, des Hasses, Leiden. Wir leiden, weil wir nicht loslassen. Und wir müssen beginnen, da loszulassen. Es gibt verschiedene Dimensionen der Vergebung. Ich kann nicht nur, oder ich meine nicht nur das Vergeben an einen Menschen, sondern häufig müssen wir auch Umständen vergeben oder uns mit Umständen versöhnen. Ich gebe auch ein Beispiel. Meine Frau und ich warten seit mittlerweile 13 Jahren auf Kinder. Wir haben alles versucht. Wir haben x Prophetien erhalten von Menschen, sind mindestens zehn, die in diese Richtung gingen, dass wir Kinder haben werden. Wir haben uns letztes Jahr entschieden, dass wir es mit In-vitro-Fertilisation versuchen, weil unsere Frauenärztin gesagt hat, das wäre die eigentlich, so aus menschlicher Sicht gesehen, die letzte Möglichkeit, dass sie noch Kinder kriegt. Wir haben das gemacht und haben fünf Eier befruchten lassen, beziehungsweise fünf Eier meiner Frau sind befruchtet worden, was schon ein kleines Wunder war in dem Sinne. Und wir haben schon gedacht, wow, wow, das ist es, das möchte Gott jetzt. Und wir waren voller Hoffnungen. Jetzt erfüllen sich die Prophetien, die wir erhalten haben. Wir haben die ersten beiden Eier einsetzen lassen. Und leider haben diese, sie sind wahrscheinlich eingenistet, doch nach etwa drei bis vier Wochen hatte meine Frau einen Abort. Gut, wir hatten ja noch drei dann haben wir etwa zwei Monate später, das war in diesem Jahr, ein weiteres Ei einsetzen lassen. Und das ist einfach nicht eingenistet. Oder waren es zwei? Das war einfach, hat sich nicht eingenistet. Gut, wir hatten ja noch zwei. Dann haben wir im März in diesem Jahr haben wir zwei, die letzten beiden Eier einsetzen lassen. Und als wir zur Frauenhetzen gingen, waren es Zwillinge. Wir hatten uns riesig gefreut. Wir haben gedacht, jetzt erfüllen sich Gottes Zusagen. Jetzt erfüllen sie sich. Wir hatten eine riesige Freude, eine riesige Hoffnung in unserem Herzen. Nach sechs Wochen gingen wir wieder zur Frauenärztin und sie hat einen Ultraschall gemacht und leider sind beide Kinder gestorben. Sie waren. Tot? Nicht mehr lebendig? Tot? Als ich so auf diesen Bildschirm geschaut habe, ist in mir irgendwo, habe ich das Gefühl gehabt, auch etwas gestorben. Es war wie ein Hammerschlag. Und wir mussten uns beide gut überlegen, wie wir mit einer solchen Situation umgehen. Deshalb sage ich, wir müssen nicht nur Menschen, sondern auch Situationen vergeben. Und so doof, dass das klingt, in dem Moment musste ich irgendwie Gott vergeben. Nicht, weil er an mir schuldig geworden wäre, aber ich musste mich irgendwie versöhnen. Was war mit all den Verheißungen? Was war mit meiner Hoffnung, die ich doch so sehr auf ihn gesetzt habe? Wir mussten uns versöhnen und wir haben uns versöhnt. Ist der Schmerz noch da? Auf jeden Fall, der ist noch da. Aber wenn wir es zulassen, dass auch in solchen schwierigen Situationen die Wurzel der Bitterkeit in unseren Herzen Fuß fassen darf, dann wird das sich auswirken auf, das, auf dein ganzes Leben. Und unsere Perspektive und unsere Berufung, die Gott eigentlich in unserem Leben haben möchte, werden wir aus den Augen verlieren. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen uns versöhnen, auch mit Situationen in unserem Leben. Und ich habe den Eindruck, dass viele da sind, die solche Situationen kennen in ihrem Leben. Sei das, seien das irgendwelche Umstände, die nicht beeinflussbar sind... Seien das Situationen, in die man sich befindet, wo man einfach das Gefühl hat, das geht jetzt nicht, ich kann das nicht, das muss jetzt ändern. Wir müssen uns mit diesen Situationen versöhnen. Und ich glaube, dass in diesem Vergeben und im Versöhnen eine große Freiheit liegt. Die Freiheit liegt darin, dass wir den Folterknechten, die uns plagen,
1: das Recht
0: absprechen, dass sie uns weiter plagen dürfen. Und da liegt für mich die Heilung und die Versöhnung. Die Heilung drin. Und auch die Versöhnung mit der Situation. Viele müssen sich selbst vergeben. Viele kommen mit sich selbst nichts im Klaren. Viele klagen sich an. Ich habe viele Gespräche im Kornhaus mit Menschen, die sagen, ich bin so schlecht, ich bin nicht würdig, ich habe wieder gesündigt und so weiter. Wir müssen auch lernen, uns selbst immer wieder zu vergeben. Wenn Gott deine Schuld in deinem Leben einmal weggewaschen hat und dir vergeben hat, weil du zu ihm gekommen bist, dann dürfen wir uns nicht anmaßen uns selbst nicht zu vergeben, denn der Herr hat es getan. Versteht ihr den Punkt? Und genau da liegt diese Freiheit. Du musst dich nicht mehr schuldig fühlen und genau da beginnt der Glaube. Der Glaube beginnt da, dass wir es nicht mehr zulassen, dass uns... Schuld aus der Vergangenheit und Sünden, die uns vergeben wurden, irgendwann in der Gegenwart oder in der Zukunft jemals nochmals anklagen dürfen. Wenn du solche Gedanken hast, dann sind sie vom Teufel und nicht von Gott. Und genau da kommen wir in unsere Bestimmung als Kinder und Söhne und Töchter unseres Gottes. Amen.